0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda a você que acompanha o podcast O Monolito. Hoje eu falo com José Trajano, jornalista que vem de longe, como ele gosta de dizer, cria da Tijuca, torcedor da América, devoto de Edu do goleiro Pompeia, o Zé para os amigos, o Trajano da ESPN Brasil, um amigo que eu tenho a felicidade de dividir um pouquinho da vida. Com o Zé Trajano a gente falou sobre saudade, sobre esperança, ou seja, sobre passado e sobre futuro, vida política, vida esportiva, carreira, memórias. Deu tempo de falar sobre bastante coisa no papo com o Zé. Prazer imenso ter Zé Trajano conosco. Eu te convido a ouvir essa conversa. Zé Trajano, Ô Zé, é, assim, obrigado, né, que você tá aqui, é, te dizer que é esquisito te entrevistar, uh, dado que somos amigos, né, e às vezes é esquisito ser teu amigo também, uh, saber o nome do seu porteiro, sabe, é, saber teu endereço de cor, pô, eu entrava no teu quarto pra usar impressora, né, é, conheci o Pipa, conheci pessoas e coisas da sua vida, assim, é, isso é muito maluco, muito legal, é, mas muito maluco também, e eu não tô aqui, para usar a amizade que eu tenho com você a meu favor. Estou aqui para fazer uh, um papo, fazer uma entrevista contigo e começo uh, falando um pouco sobre o tempo que faz que a gente praticamente não, não se vê, né? A gente se viu só uma ou duas vezes de um tempo para cá. Como é que você saiu da quarentena, Zé? Como é que você se enxerga na, na pós-quarentena, né? Como é que você se olha no espelho? Como é que está a sua... Uh, como é que você está lidando com as pessoas, com o mundo, com, com a autoestima, enfim, o que, que ficou do lado de lá da ponte, o que, que você conseguiu trazer, o que, que te marca mais nessa vida que ainda uh, sofre, ainda tem, uh, a Covid está aí, né, mas a quarentena não está mais, como é que você se enxerga de lá para cá?
1: Olá, olá e a mim, tudo que o senhor falou aí de entrar no quarto, impressora então tal, isso é prova de amizade, que legal, né, A intimidade entre amigos, né. Ainda bem que eu tenho um amigo de mais jovem, bem mais jovem do que eu, o que me fortalece muito para continuar nessa estrada profissional tocando o rolinho, como dizia um amigo meu. Olha, é... eu, eu, durante a pandemia, foi aquela coisa de se recolher, igual muita gente e tal, fazer os, depois fazer os programas de casa, que eu já fazia, manter uma estrutura aqui. Mas, muita, mas aconteceram algumas coisas comigo, pós-pandemia, que tem a ver até com a pandemia, que tem a ver com saúde. Eu, durante algum tempo, eu carregava a necessidade de eu fazer um acompanhamento da famosa, do famoso aneurisma da horta. Que é uma veia, a maior veia do corpo humano. Aquilo me preocupava muito. É, eu falei, pô, tem que... Essa, essa aneurisma, tem esse aneurisma, tem que acompanhar. E tal. Até que chegou a hora de fazer a cirurgia. E pela primeira vez... É, é, diante de uma cirurgia, diante de um quadro de um hospital, com uma mesa lá com cirurgião, anestesista, aquela coisa toda, eu fiquei com medo. Eu já coloquei alguns instantes no coração no decorrer desses últimos 15 anos, né? É, mas, dessa vez, eu fiquei meio... Falei ah, lá, vai mexer uma veia, a maior veia do corpo humano e tal, será que eu vou sair dessa? E, e uma coisa que me remeteu também, eu estou com 76 anos, né? E aí, comecei a olhar em torno, né? Meus amigos todos. Meus, a maior parte dos meus amigos da minha infância, da minha geração, se foram. Falei, meu Deus, então, será que chegou a minha vez? Eu digo: não, não pode ser. E olha, passei por cima, estou bem. Dois dias depois da UTI, já fui para casa, continuei fazendo o meu trabalho, estou com novos trabalhos em vista. Escapei dessa e escapei com um certo frescor, porque eu comecei a. a... A querer... comecei a fazer até uma dietinha, um regime, para emagrecer um pouco, mas sem assim, abrir mão do meu vinho, das coisas que eu gosto de comer, comecei a fazer ginástica, comecei a ser mais amoroso com, com a mulher, com os filhos, é, procurar me envolver em coisas mais agradáveis, porque tem tanta coisa agradável acontecendo no nosso entorno, nesse país. Então, é isso, querido. eu vivo um momento legal, Vivo um momento legal Depois daquele momento terrível Que todos nós vivemos da pandemia é, Que foi uma coisa cruel Que nós vimos mais de 700 mil brasileiros morrerem Que, que perdeu algum familiar Ou o um parente Que foi muito dramático E ainda estamos vivendo isso Porque nesse momento nós estamos vendo aí O presidente que renega a vacina Está né, sendo De cana de vez, né, porque feliz Mas eu estou aí Estou pronto porque o que der e vier E muito disposto e é trabalhando, é convivendo com os amigos, é tendo projetos, e é acreditando é, na nossa vitória, que a nossa vitória da eleição se realize em plenamente. Vai ser difícil realizar plenamente, porque há um contexto sempre contrário. Mas estamos aí, estamos juntos. Vamos, vamos para frente.
0: Zé, vou até adiantar uma das perguntas que eu tinha feito aqui na lição de casa, né? É, de acordo com a sua resposta, eu vou colocá-la mais pra cima. É, e você me fez lembrar também, é, algo que a minha mãe certa vez falou e eu levei até pra terapia, sabe? Que é difícil às vezes você ouvir a tua mãe falar algumas coisas muito realistas sobre si. E minha mãe falou certa vez, né? Fala, Filho, é claro que ir embora morrer é uma pena, né? É uma pena. Mas quando eu olho ao redor, é... O mundo tá. O, o, o meu mundo, né? O mundo que me constituiu, é, já tá morrendo, já foi embora, né? É, 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 a nossa vida é, é. Chega uma hora que a gente percebe que a gente está se despedindo mais do que dando oi para as coisas. Então, não é tão triste quanto parece aos 30 anos é, a gente olhar é, o sol às costas, né? Isso foi a fala dela. E eu, com 35, 36 anos que eu tinha na época, foi muito difícil ouvir isso parte da minha mãe, uma coisa foi muito foi muito realista, né? É, eu queria te ouvir sobre o luto, Zé. É claro que a tua vida privada é a tua vida privada, mas você é uma pessoa que está na TV e você não, não, não faz questão de esconder um monte de coisa sobre a sua vida. As pessoas acham que sabem muito da sua vida, mas é claro que não sabem de tudo. Não sabem de, certamente, algumas dores, algumas dores daquelas que marcam uma vida, que a gente não se acostuma. Por exemplo, ver o sofrimento de, de uma mulher, alguém que você... Amor ama, divide, né, dividiu tanto, tanto da vida, tem um filho uh, Junto é, Enfim, envelhecer, colecionar pedidos, eu queria saber como é que é o luto Para você, se você tem facilidade Em encerrar ciclos em, em, Enfim é, Como é que é o luto para você Você
1: sabe que o que você Ouviu da sua mãe, eu falei pro meu filho Parecido E, e vi que ele se ficou Meio chocado, assim, um pouco né, Com eu, eu, eu me abri com ele. Eu... Aliás, comecei a querer tomar umas providências em relação, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Olha, você sabe que nós estamos gravando essa conversa no dia 3, dois dias depois, do aniversário que, da minha mãe, dona Nilza, que faria 97 anos. Eu, é a data que eu, mais marcante para mim, porque é um grande feriado, dia do trabalhador, e dia da do... Nunca esqueci, coincidia né? com o aniversário da minha mãe. Eu perdi o meu pai, é, e, mas eu não tinha mais uma relação muito boa com meu pai, tinha uma relação distante com meu pai, provocada muito até pela política durante a ditadura. Mas eu gostava muito do meu pai, só que eu não conseguia me aproximar dele. Quando eu soube da morte do meu pai, foi até um acontecimento meio, meio estranho, assim o que eu encontrei com o um grande João Máximo, grande jornalista, um dos que, que mais me influenciou né, na profissão e na vida, me ensinou muita coisa, eu encontrei com ele lá nos Estados Unidos, era durante a Copa dos Estados Unidos. E ele conhecia o meu pai e a mulher dele tinha trabalhado com o meu pai. Aí nós fomos almoçar, nós tínhamos feito um cartão verde lá, ele estava em outra cidade, ele veio para São Francisco, nós tivemos cartão verde, almoçamos ele foi embora. E durante esse almoço ele falou, e aí, tem visto o seu pai? por falei, sabe que não, rapaz, é, né, é difícil essa relação com ele. Ele pode procura o seu pai, pai. O seu pai já está mais envelhecido, você também está indo mais velho, entende melhor as coisas, se distanciar do pai não é uma coisa legal. Quando voltar, procura o seu pai eu falei, tá bem, vou... você me tocou o fundo, então, quando eu voltar para o Brasil, vou procurar meu pai. Desço no aeroporto, a minha mulher de então, a falecida, a jornalista Sélia Chaim, mãe do Pedro, esse, você não citou o nome, mas esse único filho, nós tivemos, me recebe no aeroporto, eu entro no carro, ela encosta o carro logo depois e fala assim, olha, você, você quer ir para o Rio de Janeiro agora? Então, mas o que, que tem no Rio de Janeiro? O enterro do seu pai, que não deu tempo, deu falar com ele e da, o que eu tinha prometido ao João Máximo de encontrar meu pai, para a gente ter uma conversa, para a gente se reencontrar, para a gente tocar vida para frente o que restava para ele e o que eu teria pela frente. Lamento muito isso aí. Esse final foi assim o final da minha relação com meu pai, final de uma relação que não, final que não houve, né? Porque já tinha já acontecido, a, o desenlace já tinha acontecido alguns anos atrás. Tem uma coisa boa nisso aí, será é que a gente pode chamar de uma coisa boa? Porque o meu irmão, meu pai, casou, teve. Meu pai teve eu e a minha irmã Maria, e casou de novo e teve três filhos. Casou com uma professora de história como ele. E o mais velho desses três, que se chama Trajano também, que é meu xará, com o tempo desse tempo para cá. Você vê que meu pai morreu na, durante a Copa dos Estados Unidos, faz tempo. Ele começou a me procurar. E nos tornamos grandes amigos. Então, através desse irmão mais velho, meu xará, a gente começou a, a, a construir uma relação que eu achava que seria impossível. Esse lado do meu pai, o lado que me incomodava. E, curiosamente também... Ele, apesar de sempre falar do meu pai, da, da paixão dele pelo pai, da saudade que tinha do pai, aquela coisa, ele é o oposto do meu pai. Apesar de ser a cara do meu pai. Mas ficou uma coisa muito curiosa. Querido, eu encontrar um irmão que eu tinha pouco contato, tem o mesmo nome do que eu, através, depois do, da morte do meu pai, ele, apaixonado pelo pai, eu, com desconfiança, mas também, no fundo, apaixonado, Começamos a ter uma relação que se mantém até hoje, que é uma relação entre trajanos. Né? Entre trajanos. Em relação ao luto, eu, perdi, eu, 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 eu já não vivia mais com, com a Célia, que é mãe do Pedro. Ela ficou muito doente durante muito tempo. Ficou muito tempo, ela teve uma doença que é degenerativa, ela sabe tinha que ter muita assistência de, de cuidadosos, de, de cuidadores, né? e, e não tinha mais jeito, uma coisa cruel, uma pessoa jovem, inteligente, uma baita jornalista e tal. Mas ela mesmo, quando começou a ficar muito doente, e a relação ficou complicada, eu não sabia bem como me colocar, queria prestar todas, as, jogar minhas energias ali, mas não conseguia muito, ela mesmo escreveu uma carta para mim, ela, quando ela tinha condição ainda de escrever, sugerindo que a gente se separasse. Sugerindo que a gente separasse, ela dizia: Eu não tenho mais jeito, minha vida aqui está. Mas você tem muita coisa pela frente. Melhor que você pode fazer para nossa relação, para você, para o nosso filho, e você é uma pessoa de quem eu gosto muito, toca a sua vida. Toca que está eu... decidido o que vai acontecer. E eu, sei lá, toquei minha vida, de um jeito meio. sei lá como, mas toquei. E, e mandei toda a minha. Eu acompanhava não tão de perto, mas tudo que eu podia fazer por ela fazia mas foi a maneira que eu encontrei eu, eu, eu cumpri o que ela me pediu
0: seu pai foi foi professor né seu pai era professor não é isso
1: foi professor, professor de história e depois ele foi com o tempo diretor do patrimônio do arquivo histórico do Rio de Janeiro e diretor do patrimônio histórico do Rio de Janeiro
0: certo você teve um professor então em casa alguém que poxa deve ter né Deve ter sido um atalho, uma ponte para você uh, tocar seus primeiros saberes, né? se, se interessar por algumas coisas. Uh, no entanto, você é o jornalista uh, por quem entrou na redação. Né? Não é o jornalista que fez a academia quatro anos de faculdade, você é o jornalista da redação. Começou muito cedo, aos 16 anos, já estava no batente. Você teve diversos trabalhos em diversos meios. Acredito que não tem, não tem muito o que reclamar, né foram bons empregos, alguns médios, alguns melhores, é, mas eu estou presumindo que chegou um momento na sua carreira, já na maturidade, como chefe de uma TV, né? você foi cabeça de uma TV como a ESPN Brasil, uma época em que você ganhou bastante dinheiro. É, não estou falando que ficou rico, riquíssimo, mas ganhou bem, ganhou um bom dinheiro. Se essa minha premissa for verdadeira, eu queria saber o que foi que um bom salário, o que foi que o dinheiro te deu que você não imaginava. Assim. Eu queria saber um pouco do seu luxo, porque, cara, quem não te conhece pessoalmente, uh, não, não, talvez não saiba que você realmente não usa uma bermuda cara, você não usa um sapato caro, uh, o seu luxo não está aí. Eu queria saber onde é que está o seu luxo.
1: Não, primeiro eu não ganhei esse dinheiro todo. Eu, eu tinha um bom salário. Realmente eu tinha um bom salário. Chegou uma época que eu tinha dois salários. Um salário na carteira, né, era a CRT, como diretor, e ganhava uma verba como comentarista. Aí, essa época, eu ganhava um bom salário. Depois co cortaram isso, eu fiquei só sem esse dinheiro de comentarista. Depois, com um tempo eu deixei de ser CLT, fiquei só como comentarista, até que houve desenlace, saí da ESPN. Mas foram muitos anos, né? Eu trabalhei lá, somando isso tudo, de quando começou, depois eu saí, eu acho que deu 21 anos e então. tal. Eu consegui com, com esse trabalho da ESPN, que era um bom salário, nada comparando com o salário de pessoal, de, nem comparar com diretores, mas com gente de elenco, de Globo, de outras televisões e tal, era ínfimo. Tem, enfim, bem menor, né? Vamos dizer aqui, bem menor. Eu consegui comprar é, um apartamento, mas junto com a minha ex-mulher, né? é, e um apartamento em Campo de Jordão, que até hoje dá problema, porque eu não tenho direito a bits condomínios, não sei o que e tal. E depois, com o tempo, com a separação, com a minha saída, da, esse apartamento ficou para os filhos, eu tenho um apartamento aqui na Vila Madalena, que você até conhece, um apartamento muito charmoso no, no lugar muito que eu gosto muito, encantador. Mas é um quarto, né? Uma, duas salas que eu me abrigo aqui. Agora, o que eu fiz com o dinheiro, primeiro que não era tanto dinheiro, assim, vou voltar a repetir, foi viajar bastante. Sempre gostei muito de viajar, comer bem, beber bem, é, ajudar algumas pessoas que eu podia ajudar, sabe? É, que precisavam em determinado momento. É, Olha, eu, não tenho, eu não dirijo, eu não tenho carro, não tenho moto, sabe? nunca gostei de comprar roupa. Então, meu dinheiro foi aquela coisa. Viajar, fui várias vezes para a Europa, andar pelo Brasil, comer bem, beber bem, é, festejar, né? mas nunca fui um cara é, nem mão de vaca, nem esbanjar, porque não era tanto dinheiro assim. E guardei um dinheirinho, guardei um dinheirinho, para esse momento que eu vivo. Né, que eu já estou com 76, você, o plano de saúde, quando eu trabalhava na FPE, na, na era um baita plano de saúde, né? e agora, agora a medida que é. você depois acaba, né, Quando você sai, tem uma duração aí, mas depois que você vai ficando mais velho, o custo do plano Nossa de saúde amigo, O cara com 76 anos é um negócio absurdo, então eu guardei o um dinheirinho para pagar esse plano de saúde, eu falei da, da cirurgia que eu fiz, Vou te dar uma ideia de preço da coisa, só para você ter entendido, para a gente ficar transparente. O meu plano de saúde não é um plano de saúde, nada demais. Ele é péssimo na, no reembolso, péssimo no reembolso. Mas ele permite que você fique até em bons hospitais. Nada de Einstein, Síria e tal, mas bom, é, 9 de julho, Oswaldo Cruz, bons hospitais. Né? Eu fiz essa cirurgia do aneurisma da horta abdominal. Durante meses eu fiquei esperando o retorno do plano, porque o plano ia pagar o tal stent, porque coloca um stent aqui no abdômen. Não é um stent pequenininho, igual aquele do coração. É um baita no, no stent. O valor desse stent variava entre 100 a 200 mil reais. Não tive que pagar, o plano pagou. Durou meses para decidir. A, a, a cirurgia saiu... 45 mil reais para pagar para o cirurgião, anestesista e assistente e tal. Mais 9 mil para o cardiologista que me atendeu e ia sempre lá. O que que eu fiz? Eu tinha o dinheirinho guardado esperando isso. Fiz um acordo com eles, pagando isso, prestações. Então, o você, que que você fez com o dinheiro? Guardei o dinheiro para ter esses sufocos. E sabe quanto o plano me devolveu? Por quanto? exemplo, o cardiologista custou 9 mil. 9 mil de cardiologista. 900 reais. 10%. Tô... É, 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 essa é a devolução. Então, o dinheiro é, é, ainda tem guardadinho ali para viver ainda decentemente, de uma forma legal mais algum tempo, mas eu continuo trabalhando. Porque se eu, tivesse, se eu não tivesse continuado a trabalhar, eu não teria condição de manter o padrão de vida que eu tenho. E que padrão é esse? Padrão normal, de um sujeito que trabalhou a vida inteira e ganhou bem. Por a vida inteira eu não ganhei bem, não, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi com a mão na frente e outra atrás. Eu não tinha mais lugar para trabalhar no Rio de Janeiro. Sabe onde eu ficava hospedado? Em HO, ali no centro da cidade. Foi até uma tragédia, porque eu dormia no HO, ali na Rua Major de Ogo, que eu chamava de Major, Hotel Major, porque tinha um defeito no, no letreiro, parecia que tinha o um cinco flex do H.O. então eu chamava de Hotel Major. E o que, que acontecia? Eu tinha que dormir lá e saí com a mala durante o dia. que Eu guardava na, 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 na mala de um, de um companheiro, do um colega do de, de Jornal da Tarde, onde eu estava no Jornal da Tarde. Porque era um hotel de, de trepação, sei lá o quê. Então, eu, eu dormia ali com a minha mala, saía com a mala, levava para o Luiz Carlos Assis, ele abria a mala do carro, botava a mala ali durante o dia. Sabe o que aconteceu um dia? Roubaram, abriram, arrombaram a, a mala do carro e levaram a minha mala e a mala dele. Fiquei, inclusive, sem mar. Então, realmente, eu fiquei sem, sem pé, sem com a mão na frente e outra atrás quando eu cheguei em São Paulo.
0: Uma HO é um quê, Zé? Só para...
1: HO é hotel de... Aqueles hotéis de, 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 de Baixíssimo.
0: Trebação, uhum. entendi. Certo. Entendi. Sabe? Perfeito. Zé, você jovem, mas já um adulto, claro, trabalhando e tudo mais, você começa a trabalhar um pouco antes da, do golpe militar, né? E queria saber se quando a ditadura começou, puxando na memória, se você, né é, o digamos assim, a memória pura, né a memória sem ajuda de outras coisas ao redor, se naquele 31 de março de 64, em abril de 64, se você tinha clara noção do que estava acontecendo e o que, que você lembra das pessoas ao redor, do que você sentiu, o que, que as pessoas sentiam, dava para saber, você já sabia, como é que era esse Zé Trajano jovem Uh, começando uma carreira tendo que lidar com uma coisa que sei lá estou palpitando aqui que era que era de difícil comp de, de, de compreensão mais difícil na época do que é hoje
1: talvez se não tivesse no jornal do Brasil eu não tivesse entendido do jeito que eu entendi do jeito e do jeito que eu sofri do jeito que eu vivenciei como é... já trabalhava no Jornal do Brasil eu tinha ao meu redor Pessoas que me influenciaram muito e que me contavam, que me... e elas estavam transtornadas, pré-golpe, pré ali, nos primeiros dias de golpe. E o Jornal do Brasil, a sede do Jornal do Brasil, a redação, era no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, por onde passavam todas as passeatas, manifestações contra e a favor. Então havia no jornal um ambiente, ou esse ambiente me fez entender o que estava acontecendo? As conversas eram travadas na redação. E. Porque se eu tivesse ainda sendo um, um jovem da Tijuca, morando no prédio, eu tenho ainda o meu prédio, onde eu morava, lá na Tijuca, na Rua Félix da Cunha, o pessoal do prédio comemorou o golpe. Talvez eu estivesse vendo aquilo de um outro jeito. Mas o fato de ter virado jornalista, era um aprendiz, aí não foca, mas convivido com gente que... Que todo dia a gente conversava sobre aquilo, a conversa, a tragédia, a frustração, a raiva e tal. eu não fiquei comemorando o golpe, pelo contrário. O que, que eu fiz? Eu fui trabalhar junto com o João Máximo, não tinha condução, a gente nem sei quando nós chegamos e estávamos no Jornal do Brasil, Jornal do Brasil tomado pelos fuzileiros da Vaz, Fiquei, fiquei zanzando pelo, sozinho depois pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, sem eira nem beira as pessoas ouvindo a rádio Marinho de Veiga, a rede da legalidade que era uma rede de resistência ainda tentando animar a população que estava na rua, muita gente assim andando ali pela Cinelândia até teve uma hora que alguém levou um tiro ali perto que era um tiro que veio do clube militar não surgindo popular, ali perto da gente Piada da gente, eu e a multidão, você entendeu? E eu não sabia o que o, o que estava acontecendo direito. Será que a gente, é é, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu não, eu não vou voltar mais para casa? Eu, tinha, eu coloquei, inclusive, um paletó de termo porque eu não sabia se ia voltar para casa. Eu estava disposto ali para encarar alguma que viesse de resistência. Então, o dia e o dia seguinte, os dias, sei lá o quê, foram vividos com conhecimento do que estava acontecendo porque eu tive contato com gente como se fosse verdadeiras aulas, né? E por isso sofri muito. E durante aí daí em diante eu fui um sujeito... Até hoje eu me considero um revanchista, porque eu não me conformo com o que, o que esse golpe de 64 fez com, com os brasileiros, né? Tantas pessoas tiveram que, que servir lá, foram torturadas, assassinadas e tal. Isso para mim... Como, como esses militares nunca foram punidos como aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai, eu virei um revanchista, porque eu sempre achei que devia ser, sabe, os brilhantes ústeres da vida e deveriam pagar caro e não pagaram.
0: Você me faz lembrar um texto do Flávio Gomes é, sobre o Ayrton Senna, é, um, um dos aniversários, né, 10, 15, 20 anos sei lá, da morte do Senna, e ele, é claro, ele fala num tom irônico, né, é com um tom de ironia, mas dá pra gente entender o que ele quer dizer que quando o Senna morre, é, nunca mais um GP foi igual, né? porque eram menos brasileiros, era menos, uh, menos páginas nos jornais para preencher, menos mídia para a Fórmula 1, e ele passou a encontrar menos os, os jornalistas, colegas de sempre nas viagens, passou a ter menos verba para fazer as suas viagens, enfim, mudou tudo. Depois que o Senna morreu, mudou tudo na cobertura da Fórmula 1, e ele não gostava do Senna, porque, segundo ele, ele detesta que se metam na minha vida. Né? Essa é a frase, eu detesto que se metam na minha vida e a morte do Senna mudou a minha vida, caramba. É, e acho que né, para quem viveu na, na, na ditadura, eu faço essa, essa alegoria aí também, porque tem isso, né? É, a ditadura alterou uma coisa, a amiga, tua eu me
1: juventude. Agora, que é muito marcante. Até outro dia o João Márcio me lembrou. O João Márcio mora em Teresópolis, está com mais de 80 e tantos anos. Dias depois, eu não me lembro exatamente, teve a marcha com Deus pela família. Teve em São Paulo e teve no Rio de Janeiro. E eu e João Márcio, estávamos indo, que a gente, a gente ia junto para o jornal, ele morava em Isabel, na Tijuca, a gente pegava a mesma condução para ir junto. Saltamos não sei onde, fomos em direção à redação, à sede do Jornal do Brasil. Mas nós estávamos a calçada e quem via em, senti via em sentido contrário? A marcha a marcha com Deus pela família, no sentido contrário meu e do João Márcio. Veja que cena. Inesquecível para mim para ele. A gente, então, ficou na calçada, bem colado aqui, na onde podia ficar colado, assim, numa... na vitrine, no, no muro, e... e se esfregando aqui pelo lado, porque a multidão ocupava não só a rua, como também as calçadas. Então, éramos nós dois contra milhares e milhares de brasileiros gritando a favor do golpe. Outro dia, ele me lembrou disso. Talvez seja o um momento mais marcante, mais marcante da ditadura que aconteceu comigo. É um negócio assim de filme, mas vivido intensamente. Esse trajeto que eu não sei... Eu acho que a gente saiu ali do Largo da Carioca até o, a sede do Jornal Brasil, na Rio Branco, é, foram, parecia, horas. E demorou muito que o normal, porque bem, nós temos que, sabe, nos dessa multidão. Foi um negócio, olha, duro, duro, muito duro. E o João Márcio, para ele, é inesquecível. Tanto assim que esse ano, 2023, ele escreveu para mim, lembrando disso.
0: Ô, ô Zé, Eu... É... Assim, é, é algo que eu falo para as pessoas, né? Muita gente pergunta, você sabe que quando a gente tem um, um contato com o Zé Trajano, muita gente pergunta, e como é o Zé? O Zé é legal? Como é que é bacana o Zé? tal o que o Zé fala? Tal, e a gente costuma sempre falar que uma coisa que eu não entendo no Zé é como é, continua frito por futebol, como é que um cara jovem que estava na Copa de 70, assistiu a Copa de 70 ao vivo, chega em 2023 frito por futebol ainda, assistindo um monte de jogo? Isso tem que ser, tem que gostar muito. É, e é uma coisa que eu, que eu admiro demais. Eu não sei se eu vou chegar em 2050 ainda com saco para tanta pauta que se repete no futebol. Mas enfim, eu falo isso porque quando você visitou a Central 3 para conversar comigo, para conversar com a gente e sugerir um podcast, a gente tinha certeza que você ia pedir o, perguntar sobre o aluguel do estúdio, eu queria falar alguma coisa sobre estúdio, mas sobre negócio, não que você queria fazer um podcast, estar tá ali com a gente, é... e esse dia Zé, o dia que você poxa pediu para conversar com a gente, depois pediu para estar com a gente, a gente tinha a ideia e a gente tem essa ideia as pessoas costumam ter essa ideia de que o jornalismo tradicional o jornalismo uh, o, o jornalismo não né mas não só o jornalismo mas uh, a empresa grande a empresa que não é a independente né é, a gente faz mídia independente aqui mas a mídia que poxa tem tudo entre aspas entrega tudo para as pessoas e não entrega muitas vezes a gente uh, sente falta uh, uh, da coisa mais simples da coisa mais independente com um pouquinho menos de pressão de repente e foi um puta presente esse dia, eu te conto essa história porque eu quero saber qual foi o melhor dia da sua carreira Qual foi o dia que você deitou na, na sua cama e falou, cara, deu certo, ganhei, funcionou Porque esse dia que você foi na Central 3 da primeira vez, eu cheguei em casa, deitei na cama e falei Porra, Central 3, caralho, funcionou, funcionou, o negócio andou então, estou até enrolando um pouco aqui para você pensar em qual foi o grande dia da sua carreira.
1: <risos> Não, vamos por partes. Quer ver uma coisa? Eu acho que o fato de ter conhecido vocês ajudou muito a eu ter esse comportamento que eu tenho hoje. Porque quando eu. eu, eu, eu durante muitos anos me dediquei a ir à no Brasil, era a minha vida, né? O dia inteiro, né? Só falava de SPN Brasil, sair da SPN Brasil para encontrar as pessoas do bar. Pautas, reuniões, sei lá o que, sofria, sorria, e comemorava. Quando eu saí, eu fiquei meio assim. Eu... Então, na medida que eu fui conhecendo gente como vocês, na Central 3, isso foi me alimentando, foi me provocando, me estimulando a tocar o barco para frente. E me fez muito bem, tá fazendo muito bem. É... Então, o dia que eu falou deitei na cama, sei lá o quê... Sabe, Domar, que eu posso te dizer? São todos os dias. São todos os dias que eu me vejo produzindo. Claro, se eu falar, a Copa de 70, eu estava lá quando o Brasil acabou o jogo contra a Itália, a gente se abraçando lá no estádio Jalisco. É... Foi Jalisco, sabe?
0: É. Jalisco foi a primeira fase, né? Afinal foi o é,
1: Foi o outro, a Cidade do México, né? Jalisco foi Guadalajara, né? O, todos os outros jogos. A gente se abraçando e tal, no Brasil, e sei lá. Eu um gol do Pelé, que eu estava atrás do gol ali. Vi quando o Pelé fez, bateu o gol. Eu falei, pô, estou fazendo parte da história. Que legal, estou aqui, né? Depois eu voltei para a redação, todo mundo festejando. O General Brasil fez uma cobertura maravilhosa, grande. Mas, mas, mas é gozado. Eu, eu curto muito o momento presente. sabe Os meus últimos tempos e o que virão. Então, para mim, eu, o agora está sendo mais importante. O mais delicioso, sabe? É, é o Chantilly do Morango.
0: Chantilly do Morango. <risos> Zé, eu. eu olha, é, se eu pudesse voltar no tempo, é, voltar especificamente para 1996, é, eu não sabia que aquele jogo de vôlei, aquele bendito jogo de vôlei entre Brasil e Cuba, eu não sabia o que era Cuba, quem era Cuba. Né? Eu torci tanto para o Brasil naquele dia E chorei Quando passou no placar eletrônico Na Globo a reportagem sobre a briga As meninas do Brasil ali chorando A tá? Ana Paula inclusive é... Apesar da Ana Moser né? Se eu pudesse voltar no tempo Eu não teria torcido tanto contra Cuba Eu odiei Cuba aquele dia Eu adorava aquela seleção brasileira é... O Zé é da ESPN Brasil, que correu muito interior, atrás de jogos, cobriu muito o começo de carreira de atleta, uh, mostrou muito do perrengue. E a gente sabe que um atleta no Brasil, muitas vezes uh, não tem apoio de ninguém, às vezes nem da família, porque a família sabe que vai sofrer, sabe que a chance é pequena, é um cara que acorda sempre muito cedo... É um sacerdócio, né? Atleta no Brasil muitas vezes passa por um sacerdócio assim. Não pinga grana, não pinga mídia. Vive com incerteza. A estrutura é sempre falha. Tem mais água na pista de atletismo do que na piscina, né? É, é, é difícil, realmente. É, Para ser atleta no Brasil de ponta, você tem que realmente ser muito valente. Uh, salvo pequenas exceções onde a estrutura realmente alcança desde a base, a pessoa é criança, é pré-adolescente, adolescente, e consegue ter acompanhamento de qualidade. Te pergunto isso porque a gente está no começo de maio, a gente acabou de ver a Confederação Brasileira de Vôlei sendo suspensa porque está bancando um jogador de vôlei que sugeriu um tiro na cara do presidente da República, a gente vive um caso de miséria intelectual, que a gente não pode aceitar, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o atleta uh, às vezes tem pouco tempo para se informar, tem pouco tempo para se politizar. É, eu queria saber como é que você enxerga né, desse nosso ângulo aqui, de quem está sempre, né, o jornalista está sempre buscando a politização, a compreensão, a reflexão das coisas. É, como é que a gente tem um olhar mais generoso para o atleta brasileiro Uh, em situações como essa né? onde, a gente, onde eles mais precisam né? Porque é claro, não estou pedindo Que a gente seja generoso com um cara Que sugere um tiro na cara de um presidente é, Mas a estrutura toda sofre né? E está cheio de gente aí que, que não merecia Estar uh, tá no mesmo balaio Porque para cada Ana Paula Tem uma Ana Moser no time né? Do mesmo lado da trincheira
1: Olha Deixa eu fazer um recorte aqui Para tentar colocar isso aí um dos programas... Dois programas de, 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 dos quais eu me orgulho muito ter produzido na SPN, Três homens Foram Caravana do Esporte, o Brasil da Copa do Brasil, Histórias do Esporte. O História do Esporte, que era o Roberto Salim, que para dirigir, vai as matérias, ia muito em cima do atleta, técnico. Né? Mostrando a dificuldade, mostrando as virtudes, mostrando o trabalho, o hercúleo para se tornar um atleta sem condição, lugar de, para treinamento, a perseguição que sofria de dirigentes, de falta de patrocinadores, esse negócio todo. O Caravana mostrava um projeto que eu desenvolvi, mas quem tocou, fez, botou de pé foi a Ana Moser citada aí por você junto com a Adriana Saldanha, que existe até hoje, corre o Brasil, pelos rincões do Brasil, Levando a prática esportiva para lugares que não tem, que não oferece essa prática esportiva no jeito mais intenso. Fazendo, leva professores, ex-atletas e tal. E o, o Brasil da Copa do Brasil era mostrar o Brasil para os brasileiros. Então, quando tinha um jogo de futebol da série da Copa do Brasil, em vez de transmitir apenas o jogo, nós mandava uma equipe uma semana antes. Geralmente era o vídeo Matos que mostrava a região, o turismo, a gastronomia, a cultura, o povo, a, o linguajar, a música, durante a semana inteira. Né? Isso eu quero repetir, viu, Yamin? Nós vamos fazer isso juntos. O que eu quero fazer, se eu for mesmo para a TV Brasil, olha o nome da, da TV, TV Brasil. Então, a TV Brasil, tem que mostrar o Brasil. Na hora que transmite um jogo no Campeonato Baiano, a narração tem que ser dos baianos lá. Nós temos que fazer um abre o jogo junto com ele, explicando que jogo vai ver. Mas correr esse país, sabe? Correr esse país, mostrando muito desse sofrimento, dessa angústia, da dificuldade, do atleta. Agora, o... voltando ao início, você começou com, com a punição, esse canário, esse ser abjeto, esse horas, a Confederação Brasileira de Vôlei sempre foi dirigida por um bando de safados. Sempre se beneficiou com verbas atreladas a governos, desde o colo do Bolsonaro. Os dirigentes do vôlei brasileiro sempre dirigiram o esporte brasileiro. Sabe? E, e não apoiando as boas causas. Todos eles se completaram, se deram muito bem. Então, esses sim estão ricos. O outro dirige a organização internacional, gente que era da, da Rede Globo, ligada a ele, está morando fora, porque é braço direito do disse que foi presidente da confederação. Agora o atleta, talvez isso que saia, que saia muito cedo, que convive com um meio despolitizado, que ele é incentivado a, a não pensar em outras coisas, a não ser o esporte, aí vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Porque eles têm medo de perder o patrocínio, têm medo de serem mandados embora do clube tem medo de serem é, deixados de lado pelo treinador, pelo dirigente. É uma situação muito complexa. Mas eu, eu acredito também que a gente tem que mostrar muita coisa. A imprensa esportiva brasileira hoje é o seguinte, está reduzida ao seguinte. Reportagem praticamente acabou. Que falta que faz o Roberto Salim, o Lúcio de Castro e alguns outros. Né? Esse estão. Acho que jornalismo de, de reportagem é caro. Então, reúne um bando de homens, principalmente homens, ainda bem que algumas mulheres estão entrando, quebrando essa barreira, mas são poucas ainda, mas estão conseguindo romper aqui e ali, barreiras. E é a cultura do eu acho. Aí fica todo mundo na mesa, eu acho que o Ancelotti, eu acho que o Luxemburgo, eu acho... Gente que mal tirou as fraldas, gente que nunca fez uma entrevista com ninguém, que nunca botou o pé no barro, é... Aliás, aqui ver uma coisa que eu admiro na Central 3? É o gosto. Vamos chamar de uma coisa que eu não gosto muito, mas é pelo futebol raiz, pelo esporte raiz. Na hora que você posta a, a torcida, uma imagem que você colocou, do, ah, se a gente tivesse com a TV Brasil já fazendo, dos jogadores do São José, revirando a faixa, uma faixa que ficou muito tempo, de cabeça para baixo, porque a torcida estava revoltada, na hora que o time consegue uma conquista, sobe, e os jogadores vão lá e... Re... Olha que ato legal, olha que coisa bonita. Sabe? Na hora que o Gil fala, conta aquelas histórias lá do, do, do Nordeste, na hora que vocês recuperam o um amor pelo esporte, pelo futebol, fazendo meu time de botão, isso enriquece, isso é importante. Nossa, eu acho o seguinte, agora eu acho, agora a cultura eu acho. Uhum. Vamos nos unir em alguns lugares, a Central 3 já faz isso. Vamos ver se a gente consegue fazer na TV Brasil, que outras pessoas já estão fazendo em outros lugares, para que o jornalismo esportivo não fique reduzido a essas mesas redondas, infinitas, onde todo mundo é dono da verdade e não leva nada. O esporte, o atleta, o técnico, o preparador físico, sei lá, essa gente tem que ser mostrada por inteiro. Não fazendo passagem, o repórter não quer fazer passagem, o repórter não precisa aparecer, o repórter não precisa aparecer, o importante é o conteúdo, sabe? O papel do jornalismo esportivo é muito importante para que a gente dê voz, aí sim, dê voz desses atletas que querem falar, mas não tem para quem falar porque não são perguntados sobre isso.
0: Ô Zé, estamos terminando é, o papo, você é, sabe que, enfim, é, a gente teria como falar sobre mais uma porção de coisas aqui, por horas e horas, uh, mas eu, o monolito é feito para isso, para durar aqui 40, 40 e poucos minutos, justamente para parecer que dava para falar um tanto mais, isso é proposital num mundo, né? o um mundo atual aí, onde tantos podcasts tem duas horas e meia, para tentarem recortar um pedaço de 10 minutos, para as pessoas ouvirem um pedaço de 10 minutos. Uh, aqui a gente não faz com corte. É, para terminar contigo, Zé, primeiro, é, enfim, acho que já... Já parti pro sentimental demais aqui, já falei, acho que já tá claro pra você, não de hoje, mas de muito tempo, quanto... Você
1: podia cantar aquela, é. sentimental, eu, eu sou... sou, eu sou
0: demais. <risos> é, mas estando isso claro pra você, vou pegar carona na algo que você falou na sua primeira resposta, né? Você falou que tô legal, tô no momento legal, você falou isso. E para terminar eu queria te ouvir sobre se o seu momento com o seu país tá legal, a gente tem o mito do brasileiro cordial caindo, né? o brasileiro não é cordial coisa nenhuma, o brasileiro é violento, o brasileiro é misógino também, né? o brasileiro é bairrista, o brasileiro é egoísta, o brasileiro está numa, numa viagem muito negativa aí com uma porção de coisa, Tá difícil, a gente tá saindo de quatro anos realmente de trevas, não tinha como sair sem sequela, é... ao mesmo tempo você, Zé Trajan, é insultado por um lado, mas também muito abraçado por outro lado, então você bebe dessa. Né? Você sente esses dois, uh, esses dois lados, né? mas eu queria saber se depois de tudo que aconteceu em 18, de tanta, sabe, de tanta Damares, de tanto Ricardo Salles, é, as pazes estão feitas com o Brasil, você se sente mais brasileiro do que nunca, ou muito pelo contrário, enfim. Queria te ouvir sobre isso para a gente ir embora. Eu não estou
1: completamente feliz, eu estou mais para triste do que para alegre. Porque o, o Bolsonaro... Pode acabar, pode ficar inelegível, pode ser preso, pode ir para o diabo que o carregue. Mas o bolsonarismo está aí. Sabe? O que esse Congresso vai perturbar e já está perturbando? O que é a criação dessas CPIs só para atrapalhar o governo do Lula? Nós tivemos ganhos. Você tem um Silvio Almeida, você ter a, a, a ministra dos povos indígenas, você ter a Aniele Franco, você tem ganho, você fica satisfeito quando houve um Silvio Almeida, né? com o próprio Flávio Dino, você vê o governo preocupado contra o desmatamento, tentando resolver o problema dos
0: Yanomami,
1: né? a defesa da mulher, mas mesmo assim você vê a minha preocupação com a prefeitura. São então, o relator da CPI, do MST, vai ser o Ricardo Salles, não é só aquele da boiada. Aquele que falou que tem que tratar o MST a tiro. Tiro na cara. Então, eu, eu confesso que... Eu, eu ando muito animado, por um lado, com essas conquistas aí, mas com muito receio que a, que a gente não vai conseguir muita coisa. A gente se libertou do, do calhota, do safado, do medilhão, né, do, do desse ser abjeto. Mas aquilo, com aquela ênfase, com aquela euforia que a gente tinha no dia da eleição, do ganho, eu vejo no dia a dia que vai esbarrar em muita coisa. Está esbarrando em muita coisa. Vamos ter ganhos, temos, temos mais vontade de, de falar que somos brasileiros, o Brasil lá fora está sendo visto de uma forma diferente, nós temos avanços em determinadas situações, mas está complicado, porque esse pessoal quer complicar. Por exemplo, dá dar um exemplo só para terminar. Criar uma CPI do 8 de janeiro, que ele você inverter a coisa, que a vítima virá responsável, é inacreditável. A PL das fake news fizeram várias fake news contra a PL das fake news. Quer dizer, são coisas inacreditáveis que acontecem. Mas valeu, vamos em frente. Vamos acreditar em Tem muita coisa para a gente se agarrar e acreditar. Tomara que muita coisa dê certo.
0: Obrigado, Zé. Até a próxima.
1: Falou, mim, Um abração.
0: Muito obrigado Zé Trajano e obrigado a você também que deu o play, ficou com a gente ao longo dessa conversa. A gente se encontra em breve, mais uma edição do Monolito vem já já. Sempre lembrando, o Monolito sai pela Central 3, que é uma produtora independente de podcasts, cujo financiamento coletivo está em apoia.se barra central 3. Apoie a produtora independente que você consome. Grande abraço, tchau, tchau.